0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gamechanger Changer Podcastes. Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir dieses Jahr noch alles machen können und worüber wir reden sollten. Und irgendwann am Anfang oder in der Mitte des Jahres war das Mental Health Thema wieder mal ein riesen, riesen Ding in der gesamten Blase. Ich glaube, die Herausforderung liegt darin, dass es nicht eine temporäre Geschichte ist, sondern dass mentale Gesundheit ähm, immer eigentlich wichtig ist und Gott sei Dank auch ein bisschen wichtiger wird. Vorher aber muss man miteinander kommunizieren, vorher muss man miteinander reden, man muss sich Gedanken machen, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen und nicht jeder kann einfach sagen, was er möchte, nicht jeder Mitarbeiter kann sagen, wie er sich fühlt und da gibt es ganz, ganz viele Tools äh, auf dem Markt, wir haben uns äh, natürlich auch im Rahmen von unseren Kundenprojekten mal mit dem einen oder anderen beschäftigt und haben da einiges durchgeführt Und wir sind hängen geblieben bei der Firma Vilendo. Und bei der Firma Vilendo ist es so, dass wir da mal ganz locker angerufen haben, gesagt haben, hey, guck mal, das ist die Anforderung. Kunde von uns würde gerne wissen, wie es seinem Unternehmen geht. Wir können zwar mit den Leuten reden, aber wir hätten gern was Fundiertes. Und da gab es eine ganz nette Dame, die das mit ihrem Mann zusammen und noch ein paar anderen auf die Beine gestellt hat. Das ist die liebe Franziska Bug, die heute da ist. Und die haben richtig viel Ahnung über Mitarbeitergesundheit, was man machen kann, nicht nur nur körperlich, sondern auch mental. Und sie haben es geschafft, ein ganz schlankes Tool auf die Beine zu stellen, mit dem man wirklich als Unternehmen ganz nah an die Köpfe rankommt und an die Grundbedürfnisse seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um dann auch ein gutes Miteinander zu pflegen. Und ich freue mich heute, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Franziska.
1: Hi, Teuger. Vielen Dank für die Einladung.
0: Habe ich das so richtig beschrieben?
1: Ja, du hast mich eigentlich hier schon ganz gut eingeführt, finde ich, in die ganze Veranstaltung. Äh, Ja, das bildet eigentlich schon ganz gut ab, was wir machen. Also wir wollen eben genau in die Unternehmen reingucken und schauen, wo ist denn wirklich der Schmerzpunkt? Du hast es vorhin schon gesagt, einige Mitarbeiter können vielleicht auch gar nicht richtig benennen, was ist es denn? Oder du kennst es sicherlich auch als Berater, Teuger, da redet man mit dem einen, der sagt das. Ja, dann geht man in die Führungsebene, da sind wieder ganz andere Themen auf dem Tisch und letztlich weiß man dann doch gar nicht so richtig, wo soll man jetzt eigentlich hinfassen oder wo krankt das Unternehmen. Und genau darauf aufbauend haben wir uns eine Lösung zusammengestellt, dass wir eben ganz tief reinschauen können und wie man so schön sagt, Zahlen lügen nicht. Hm. Und genau darauf basiert eben auch die Idee, Das Kernstück sind Befragungen unter Mitarbeitern. Davon gibt es ja mittlerweile recht viele. Ähm, Wo grenzen wir uns ab? Ähm, Das System funktioniert so, dass wir quasi eine zweistufige Mitarbeiterbefragung machen. Heißt, am Anfang wird eine Online-Befragung unter Mitarbeitern gestartet. Die ist relativ oberflächlich. Jeder Mitarbeiter würde sich fragen, okay, was wollen Sie denn damit jetzt rausfinden? Der Hintergrund ist das, dass wir dann in der zweiten Befragung eben ins Detail gehen. Das heißt, in der ersten Befragung ähm, hört der Computer dem Mitarbeiter eher zu und in der zweiten stellt er dann eben genau die richtigen Fragen, um reinzugehen. Was ist denn jetzt der Schmerzpunkt?
0: Wir haben das ja mal vor wenigen Wochen, Monaten gemacht mit euch. Ähm, Unser Tenor war, dass ein wirklich ganz, ganz lieber Unternehmer auf uns zukam, den den wir gut kennen und gesagt hat, ähm, ich, ich, irgendwas stimmt da nicht. Ich, ich, muss das mal greifen. Ich weiß, dass da was nicht stimmt in meinem Team. Ich will aber keine Bauchentscheidung treffen und kam auf uns zu. Und das war das, ich fand das total gut, weil wir dann auch ein sehr unverbindliches Gespräch geführt haben. Wirklich mit, mit den Betroffenen oder mit den genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und haben dann gesagt, okay, wir, wüs- wir wüssten, was da nicht stimmt. Ähm, kann ich gleich noch sagen, aber ich wollte ihm natürlich auch eine fundierte Auswertung geben und ähm, das Gute war, er war total offen und und wir gehen über ein Unternehmen mit, mit knapp 100 Mitarbeitern ähm, und er war total offen und hat gesagt, hey Tolga, macht wie ihr das wollt, ich will am Ende wirklich wissen, wo der Schuh drückt und was das Problem ist und das ist ein sehr profitables Unternehmen, aber irgendwas passt nicht. Meine, ähm, haben wir ja beide ähm, uns noch abgesprochen, das ging Gott sei Dank immer alle sehr schnell innerhalb von Minuten oder oder wenigen Stunden hatten wir dann immer die Antworten und ich habe im Nachgang habe ich die Leute den einen oder anderen konnte ich noch fragen wie die das fanden und das Interessante war die gesagt haben am Anfang habe ich gedacht ist eine ganz doofe Befragung wie, wie sie so halt immer ist das waren auch noch ITler alle die dann am Ende gesagt haben ja, am Anfang habe ich zwar gesagt, das wäre eine doofe Befragung, aber ich habe echt gemerkt bei den Fragen, die zielen darauf ab, was ich wirklich denke. Und ich habe das Gefühl, dass sich dann echt was verändern wird, dass das, was ich sagen will, auch richtig transportiert wird. Wie habt ihr da? Wie kamt ihr da drauf das so aufzusetzen? Seid ihr Psychologen? Habt ihr irgendwie? Ähm, seid ihr? Seid ihr? Seid ihr Wissenschaftler? Ich meine. Warum, warum hat das so gut geklappt bei euch?
1: Weder noch. Mein Geschäftspartner ist schon seit 20 Jahren in diesem Bereich unterwegs, macht Qualitätssicherung, eigentlich in einem anderen Bereich, medizinischem Bereich. Ja. Das heißt, du kannst dir vorstellen, mit welchen Standards wir da schon arbeiten müssen, ja auch teilweise. Ah, okay. Und ähm, dann kam so mein persönlicher Fall dazu vor einigen Jahren. Ich habe äh, viele Startups beraten und auch selber in einem Startup mal gearbeitet, Und gerade aus diesem Hintergrund kam dann bei uns die Idee oder bei mir auch eher der Schmerz, dass ich gesagt habe, ja gerade betriebliches Gesundheitsmanagement, ja, vor ein paar Jahren immer größer geworden bis heute, ähm, wird zwar gemacht von Unternehmen, die sagen dann aber oft so, naja, also ich biete ja jetzt hier Montag eine Yogastunde für alle an, ja, und dann müssen doch jetzt irgendwie alle glücklich sein und ich mache jetzt mal so einen Haken dran. Ja, das war äh, damals die Realität und ja auch heute noch in einigen Unternehmen leider. Und ähm, ja, da saß ich dann mit meinem Partner zusammen und habe äh, ihm davon erzählt, dass mich das irgendwie auch so unglücklich macht, ja, so per Gießkanne über die Gesundheit der Mitarbeiter zu streuen. Ähm, fand ich damals schon nicht die beste Lösung. Da saßen wir zusammen, haben darüber nachgedacht, wie können wir das Ganze verbessern und eben genau diesen Schmerzpunkt ausräumen. Und das war auch äh, die Geburt von Vilendo letztlich. Damit sind wir ganz am Anfang auf den Markt gegangen. Wir haben ja mehrere Produkte und eben das ist die Gesundheitsbefragung in Unternehmen, die dadurch entstanden ist. Dass wir eben nicht mehr wollten, dass äh, Unternehmen einfach irgendwas machen, ihr Geld raushauen und am Ende dann doch nicht wissen, sind meine eine Mitarbeiter jetzt glücklicher, zufriedener, produktiver oder hat das jetzt nichts gebracht? Sondern ähm, da wollten wir eben schon in die Tiefe gehen und eben diesen individuellen Ansatz fahren. Und das war irgendwie so die Geburt, ja. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. So kam es dann von Gesundheit auch zur allgemeinen Mitarbeiterzufriedenheit. Der Fragepool hat sich immer weiter aufgebaut und eben durch die Expertise im Befragungsbereich konnten wir da wirklich viel machen. Und das Tolle ist, das hast du ja vorhin auch gesagt, Teuge, es geht immer alles recht schnell. Dadurch, dass es digital aufgebaut ist, ja können wir ganz individuell schnell auch drauf reagieren und es ist einfach eine smarte Lösung, die eben schnell funktioniert. Und ich finde... Wenn man sowas startet oder eben gerade so ein Bild haben möchte von seinem Unternehmen, dann soll das eben kein Riesenprojekt werden. Da schrecken ja dann auch viele gerade genau davor zurück, sondern dass man sagt, okay, jetzt lass uns doch einfach mal schnell reingucken, damit wir eben jetzt auch ansetzen können. Ja, und so hat, ja, ist das irgendwie entstanden.
0: Ja, also ich fand das, ich fand die Geschwindigkeit wirklich, ähm ein Gamechanger äh, in, de- in dem Moment, weil es halt nicht so überbordend ist, es hat die Leute nicht erschlagen. Ähm, es war jetzt, ne, wenn du, wenn du über Gesundheitsförderung sprichst und über zu- Zufriedenheitsbefragung und so weiter, dann ist das ja ein Aktionismus. Ja, dann gibt es halt, ähm, dann, dann hat man immer so dieses Gefühl, okay, da ist jetzt etwas, das hält uns jetzt auf, das müssen wir jetzt machen und dann ist das dann auch wieder schnell weg und vergessen. Und wir hatten ja uns ausgetauscht, also das kann ich, kann ich auch ehrlich allen sagen, ähm, Die ist halt wichtig zu verstehen. Warum machen wir das und was ist denn das Ziel? Was wollen wir denn da erkennen? Ja, und dann gibt es halt ganz, ganz viele Befragungsmöglichkeiten, die ihr da habt. Aber ihr teilt das ja auf, glaube ich, in vier Bereiche. Das ist, glaube ich, ähm, Zufriedenheit, Gesundheit, dann ist, glaube ich, Homeoffice oder Remote, glaube ich, sowas. Genau. Ja. Und dann gibt es noch ein viertes, was war das?
1: Das Coaching, genau. Weil okay. also das
0: heißt es ja das heißt, auch oft so
1: ist, dass Unternehmen eben ein Budget haben für Coaching und da ja. auch gar nicht wissen, wo setze ich es denn eigentlich am gewinnbringendsten ein? Ja? Was ja. bringt denn die Mitarbeiter? Was? Oder für welches Team macht es denn gerade Sinn, eben sowas zu analysieren. Mit einer ähm, Online-Befragung geht total schnell. Das ist eben auch das Schlaue an unserem System, dass wir es eben so aufsplitten können nach Teams, Oder eben jetzt, was ich vorhin auch schon meinte, beim betrieblichen Gesundheitsmanagement zwar anonymisiert, aber da bekommt sogar jeder seine eigene Auswertung. Also eben auch, dass der Mitarbeiter weiß, wo stehe ich denn gerade.
0: Und das ist halt das Interessante. Es ist ja nicht so, also kann ich aus unserer Erfahrung sprechen, es war jetzt nicht so, dass das euer Ergebnis war, ähm, Unternehmen XY hat ein Problem, sondern es gab sofort eine Empfehlung, wenn man weitermacht, dass man sagt, okay, wir müssen an der Jobarchitektur arbeiten oder das Problem liegt in der Kultur, das Problem liegt in der der Kommunikation, was auch immer. Es gibt, also man man kommt der Ursache auf den Grund, das ist ja. halt das Gute und diese Befragung hört halt nicht auf nach der ersten Erkenntnis, sondern da gibt es eine Erkenntnis, okay, dann gibt es halt die nächste Befragung, die zielt darauf ab und dann gibt es halt wieder eine. Und das finde ich halt ganz gut. Das, ich war auch, auch am Anfang ein äh, bisschen skeptischer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das fand ich dann ganz gut. Und ja, Töger, also nicht, da
1: war du auch was ganz Wichtiges. Genau, das war nämlich auch ein Punkt, der bei uns im Fokus stand, ja, zu sagen, okay, Viele Befragungslösungen hören ja eben genau da auf. Du machst die Befragung, hast deine Auswertung. Die Mitarbeiter sind irgendwie super motiviert, denken, Ah, jetzt wird sich alles irgendwie ins Gute umwenden, weil das Unternehmen weiß ja jetzt, wie es uns geht. Und was passiert? Nichts. Ja, Also die Ergebnisse äh, wandern, glaube ich, auch oft einfach in Schubladen. Und das wollen wir mit unserer ähm, Lösung umgehen und sagen, genau jetzt, wo du deine Auswertung hast, jetzt musst du ja ins Tun kommen. Das ist der Ansatzpunkt, wo du eben der Gamechanger sein kannst, ja, wo du eben genau sagen kannst, jetzt ähm, kann ich meine Mitarbeiter auch glücklicher und zufriedener machen. Und dafür haben wir ähm, verschiedene Möglichkeiten, eben dass wir ja auch, wie du vorhin schon sagtest, mit euch zusammenarbeiten, dass eben dann die Experten reinkommen und sagen, okay, genau, hier nehmen wir euch jetzt auf und helfen euch eben einen Schritt weiter zu gehen. Und was wir darüber hinaus noch haben, ist der digitale Coach, was du vorhin schon meintest, dass eben konkret gleich Maßnahmen vorgeschlagen werden, in welche Richtung du als Unternehmen jetzt agieren kannst.
0: Ja, ich finde das total wichtig, allein schon im Bereich Coaching und Weiterbildung, da werden ja einfach dem Unternehmen, ähm, die haben ja dann irgendwo gelistet, ja, über den Einkauf, ähm, dann ihre Seminare oder Kurse, wo sie sagen, lieber Mitarbeiter, sucht dir was aus. Ob das dem Mitarbeiter hilft oder nicht, ist ja erstmal egal. Es ist halt budgetiert und das war's. Und umgekehrt macht es halt viel mehr Sinn, wenn man hingeht und sagt, wo hat dieser Mensch Bedarf, egal auf persönlicher oder beruflicher Ebene und wie kann man diesen Bedarf stellen. Das macht natürlich Sinn. Die wichtigere Frage war damals bei uns tatsächlich, ähm, ich kann auch gleich mal sagen, was das Ergebnis war und was wir dann daraus abgeleitet haben. Äh, wir wurden relativ früh gefragt über die Anonymität, Und wir reden über ein Unternehmen, was extrem offen untereinander ist. Also da reden wirklich die Leute ganz, ganz offen. Gehälter sind super, super transparent. Und trotzdem hat man uns gefragt, wie anonym ist das? Und hatte ich, glaube ich, auch nachgefragt. Hattest du ja gesagt, es ist halt alles anonym. Das geht ja von den Rohdaten über die Auswertung, über da, wo die Daten gespeichert werden, Kannst du garantieren, das muss ich trotzdem einmal jetzt für die Hörer fragen, kannst du garantieren, dass das Unternehmen oder die Auftraggeber nicht dahinter kommen werden, wer wann was gesagt oder welche Antwort abgegeben
1: hat? Ja, das ist natürlich ein total wichtiger Punkt. Ja, uns ist ja eben gerade wichtig, dass die Mitarbeiter sich hier flexibel und offen auch öffnen und, und ehrlich, kommunizieren. Ne? Ehrlich ja. Also sonst bringt das Ganze ja alles nichts. Von daher stehe ich dazu, dass wir es eben nicht zurückführen können. Deswegen ähm, gibt es ja auch so diese Auflistung nach Teams, habe ich ja vorhin schon kurz mhm. erzählt. Natürlich müssen wir da auch immer darauf achten, dass wir die Anonymität wahren und eben nur ab einer bestimmten Teamanzahl aussagen. gut, wir können das jetzt überhaupt aufsplitten. Ja, wenn du jetzt drei Leute in einem Team hast, wirst du schnell erkennen, welche Antwort von wem kommt. Ja, also über sowas muss man natürlich nachdenken. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, also wir kommen aus dem medizinischen Bereich ursprünglich. Da müssen wir mit äh, Patientendaten äh, handeln. Da haben wir höchste Anonymität. Und ähm, genauso ist es bei Vilendo mit den Mitarbeiterbefragungen eben auch.
0: Okay, dann frage ich nicht, wo die Daten gespeichert werden. Die werden wahrscheinlich in Deutschland oder in Europa gespeichert und nicht nicht auf amerikanischen Servern. Wobei, ähm, ich habe letztens erfahren von Microsoft, die haben irgendwo in Frankfurt eine deutsche Cloud aufgebaut. Also Microsoft baut sie auf und übergibt den Schlüssel dann an den deutschen Betreiber. Also am Ende des Tages ähm, darf man das da, glaube ich, auch nicht äh, überbewerten, wo die Daten landen. Wichtig hier erstmal, das ist von meiner Sparte, glaube ich, ähm, kann ich da nur sprechen, dass der Arbeitgeber, nicht sieht, welcher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin was sagt. Weil ich finde, das ist auch nochmal so ein, so ein ganz anderes Level, wenn du wirklich frei von der Leber ehrlich ähm, deine deine Angaben machen kannst. Ansonsten verfälschst du selber auch unwissentlich oder oder unbewusst die Daten und klickst dann einfach irgendwas an. Aber wenn du die Garantie hast, ich kann hier wirklich ehrlich antworten, ohne dass mir berufliche Konsequenzen drohen, dann kannst du halt auch ein bisschen was verändern. Dann kannst du dafür sorgen, dass die Empfehlung, die Handlungsempfehlung am Ende viel zielgerichteter ist. Und das muss man aber auch vorne den Mitarbeitern erstmal vermitteln können und garantieren können, dass genau, das ähm, dass halt es keine Konsequenzen hat.
1: Ja, das ist sicherlich der wichtige Punkt, ja, dass ich eben auch als Unternehmen auf meine Mitarbeiter dazugehe und es eben auch so kommuniziere, dass diese Befragung, ähm, ja, für sie auch eine Chance ist, sich eben mal von allem frei zu machen und ganz transparent und ehrlich zu antworten, um hinten hinaus eben auch Änderungen überhaupt möglich zu machen, die wirklich erforderlich sind. Und ich meine, was würde man dem Chef äh, ins Gesicht sagen? Wahrscheinlich nicht das, was man in den Computer tippen würde. Ja, Das ist eben der große Vorteil.
0: Ich habe ähm, unser nächstes Projekt, ich arbeite daran, ähm, dass, dass ein Kunde von uns möchte das gerne umgekehrt haben. Ein Kunde von uns hat jetzt Gott sei Dank auch mal verstanden, hey, Unternehmensstrategie und danach die Personalstrategie. Und jetzt haben wir die aufgesetzte Unternehmensstrategie. Und wir haben festgestellt, wir haben wir haben gute Mitarbeiter, aber nicht alle haben die Fähigkeiten, sowohl in der Führung als auch auch ähm, auf, auf operativer Ebene, nicht alle haben die Fähigkeiten, Stand heute, die Ziele, die man gerne erreichen würde, zu erreichen. Kann man das auch umgekehrt nutzen, dass wir sagen, wir möchten, wir geben Ziele vor und möchten gerne uns quasi ähm, sowohl gesundheitlich, also physisch, als auch mental, als auch ähm, vom Know-how fit machen, dass wir irgendwann diese Ziele erreichen? Geht das auch?
1: Mhm. Also bei uns funktioniert es halt so, dass du eben diese Befragung durchläufst und am Ende deine Auswertung siehst, wenn du jetzt eben weißt, was du hinten raus eigentlich rausbekommen möchtest und das nicht zu dem steht, wie die Auswertung letztlich gelaufen ist, dann weißt du natürlich, dass du hier eine Diskrepanz hast und da ansetzen musst. Also der Prozess ist standardisiert bei uns, ist eben auch wissenschaftlich fundiert. Von daher möchte ich davon auch nicht abweichen. Aber du würdest eben genau sehen, das, was wir rauskriegen wollen, haben wir an der einen oder anderen Stelle nicht rausbekommen. Und da haben wir auch wieder dieses Teambezogene. Hm. Das ist auch etwas, was wir immer wieder feststellen, dass es da Riesenunterschiede gibt in das eine Team reinzugucken und eben in das andere Team und dann eben aber auch diesen Learning-Effekt zu haben. Warum funktioniert es denn in dem einen Team so gut und in in dem anderen nicht Und du hast eben schon gesagt, es hängt natürlich auch an vielen Qualitäten und gerade die Führungsqualität ist natürlich ein Riesenkriterium, damit auch Mitarbeiter glücklich und zufrieden sind. Letztens gerade wieder eine Studie äh, gelesen, dass irgendwie 23 Prozent angeben, dass sie äh, schlecht geführt werden, ja, im Unternehmen. Das ist natürlich. Es geht ja äh, noch
0: 23, ist noch okay. Ja. ähm, Ich vermute, es sind viel mehr.
1: Ja, genau. Da muss man, wollte ich gerade sagen, da muss man natürlich auch sehen, dass nicht jeder da, glaube ich, auch ehrlich antwortet und es äh, auch noch andere Faktoren gibt, auf die man als Unternehmen Einfluss nehmen sollte, um eben die glücklichen Mitarbeiter und die gesunden Mitarbeiter am Ende haben zu wollen. Da war ja auch ein großes Thema die ja, die Stimmung im Unternehmen, da haben sogar, ja, jeder Dritte hat gesagt, dass es eine negative Stimmung im Unternehmen gibt. Also du siehst schon, es gibt viele Ansatzpunkte, die man da beackern kann und äh, wo, glaube ich, auch jedes Unternehmen am Ende aus der Auswertung dann was ziehen kann.
0: Ja, also ich, ich lüfte mal äh, das Geheimnis bei, bei unserem Kunden, wo wir wo wir mit, mit euch zusammen gearbeitet haben. Ähm, <lacht> ja, macht
1: das mal. War,
0: war sofort für mich klar, dass es tatsächlich an der Führung Kraft liegt. Also ich nach nach ein paar Minuten habe ich schon das Gefühl gehabt, habe gesagt, bitte, 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 ähm, sorgt dafür, dass ich dieses Gefühl verliere. Und nein, die haben genau da weitergearbeitet und am Ende war für mich klar, ähm, das ist auch uncoachable gewesen. Und ähm, ja, es, es führte dazu, dass, dass tatsächlich die ähm, der Vertriebsleiter entlassen wurde und ja. auch seine seine rechte Hand äh, ist. Man hat das kommen sehen. Ähm, und danach in dem Gespräch mit dem restlichen Team habe ich gemerkt, wow, das sind gar nicht mal die Leute, mit denen ich gesprochen habe äh, zu Beginn. Die waren alle ein bisschen befreiter. Das Ding ist einfach nur, die ähm, hat, hat keiner sich getraut, das damals zu sagen, hat keiner, der, der, die Führungskraft ließ nicht die Kommunikation äh, bilateral äh, nicht zu, war nicht gewünscht und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Erkenntnis für Unternehmen, ganz besonders jetzt in den letzten zwei Jahren. Wir sind ja mit Thema Remote- und Hybridarbeit noch nicht so durch. Also wir machen uns ja viel mehr Gedanken, wie es operativ umgesetzt wird. Aber wir machen uns noch wenig Gedanken in Deutschland. Wie sollen wir denn führen? Also wenn die Leute schon Schwierigkeiten haben, ihr Team in Anwesenheit zu führen, wie machst du das denn, wenn ein ein Teil vom Team da ist, das andere nicht oder gänzlich zu Hause arbeiten? Das ist ja eine ganz andere Führung. Und da muss man, glaube ich, auch mit solchen Instrumenten rangehen, um natürlich erstens die Performance zu haben, zweitens die Zufriedenheit auf beiden Seiten. Also auch für eine Führungskraft ist das ja nicht schön ähm, und auch belastend, wenn sie wenn sie feststellt, verdammt, irgendwas klappt hier nicht. Und der Kollege, der kriegt das hin, ich würde es auch gerne machen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ansetzen soll. Dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, weil diese Lösungen sind nicht teuer. Es ist nicht das Vermögen, was man, das man bei euch ausgibt. Kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja. Es ist ja auch wichtig, eben das ganze Unternehmen zu befragen. Deswegen, wir rechnen pro Befragten ab und uns ist einfach wichtig, dass Unternehmen eben auch motiviert sind, das ganze Unternehmen zu fragen. Denn oft ist es ja so, dass doch nur eine Ebene dann für das ganze Unternehmen steht. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ja, die Führungsebene redet über die Probleme, die die anderen haben. Ob sich das immer so mit der Realität deckt, ist dann auch äh, die Frage. Von daher ist es einfach wichtig, dass auch unternehmensweit, so weit wie möglich zumindest abzudecken und deswegen eben auch der Preis. Wir haben ja 2,90 Euro pro Befragten, also ich glaube, das ist super übersichtlich, ja, um am Ende eben daraus dann auch was ableiten zu können. Dann haben wir noch verschiedene Module, die man dann eben dazu buchen kann, um die nächsten Schritte zu machen.
0: Also ich kann dir sagen, der Preis ist, äh, den kannst du ruhig, um einiges erhöhen, <lacht> definitiv. Aber ja, es ist halt kein Betrag, über den man nachdenken soll. Natürlich ist es in einer absoluten Zahl irgendwann mal sehr hoch, wenn du fünf oder 10.000 Leute fragst, aber in Relation zu dem, was du erkennst und zu deinem Budget, ist das halt nichts. Ne? Also wenn du, wenn du 100 Mitarbeiter hast und da ein paar hundert Euro für ausgibst, um eine fundierte Analyse und eine Handlungsempfehlung zu haben, was du machen sollst. Da da, da sollte man, also an an den Beträgen sollte man sich nicht aufhalten.
1: Das denke ich ich doch auch, ja. Also das ist uns eben auch wichtig, einfach mal alles aus dem Weg zu schaffen. Ähm, Viele sagen ja, dass das irgendwie im Tagesgeschäft oft untergeht oder fehlende Ressourcen da sind. Eben genau das alles wollen wir mit unserer Lösung ausmerzen und sagen, gut, unsere Lösung fügt sich total in ein Tagesgeschäft ein. Da musst du nicht viel machen. Es geht super schnell hast eine schnelle Lösung und eben Ressourcen musst du auch nicht viel freigeben, um das eben mal halt schnell umzusetzen.
0: Nee, also ich kann das bestätigen. Ähm, die Befragung, die wir durchgeführt haben, das Unternehmen arbeitet in zwei Ländern an vier Standorten und ähm, das hat super geklappt, das hat keiner gespürt. Ähm, und, und man muss es ja nicht sofort machen, man kann das ja auch gerne abends machen oder morgens, bevor man anfängt, äh, an seinem Schreibtisch oder, oder, oder auch zu Hause ähm, in entspannter Atmosphäre und dann ist das Thema ja erledigt. Ähm, Hauptsache man bekommt da die die entsprechende, äh, den entsprechenden Raum und nimmt sich da ein paar Minuten Zeit. Ähm, hat hat niemanden gestört, also hat, hat uns keiner gesagt, dass es irgendwie lästig gewesen ist, ganz im Gegenteil, die fanden es gut, dass es überhaupt gemacht wurde ähm, und, und die fanden halt auch die Art und Weise sehr gut.
1: Ja, ich denke, dafür sprechen auch unsere Rücklaufquoten. Und das ist ja auch das Smarte heute. Ne? Du kannst es ja auch über ein Smartphone schnell mal ausfüllen, wenn du irgendwie sowieso in der S-Bahn sitzt. Also es ist ja letztlich auch total einführbar in deinen Alltag, eben diese Umfrage zu machen. Und wir reden da über drei Minuten ungefähr. Von daher auch recht übersichtlich.
0: Was ist denn was ist denn häufiger genutzt ähm, eher die Mitarbeiterbefragung oder eher die die Gesundheitsthemen also die tatsächlich die die ähm, ja doch sind sind eigentlich richtige Gesundheitsthemen also das ist wirklich alles drin oder nicht nur ja genau nur also wir haben
1: Genau, wir haben einmal die große Mitarbeiterbefragung, da spielt Gesundheit auch mit rein, ist aber eben nicht Fokus und wir haben eine reine Gesundheitsbefragung. Da geht es wirklich darum, wie Burnout gefährdet sind meine Mitarbeiter, Mhm. Ähm, habe ich Depressionsstörungen, also ich kann mir das selber auch anschauen. Ich habe da ja meine eigene Auswertung dann auch und sehe eben, wo sind meine Stressoren und ganz wichtig, das war ja der Ansatz, mit dem wir auch in den Markt gegangen sind, für mich als Mitarbeiter, welche Maßnahme des betrieblichen Gesundheitsmanagements ist denn eigentlich die richtige? Das ist da der Ansatz, ja, weil wenn wir uns die Realität angucken, ist es doch oft so, dass Mitarbeiter eben den Sport, den sie ja eh schon gemacht haben, einfach weitermachen, nur der Arbeitgeber zahlt es jetzt. Und dem wollen wir so ein bisschen aus dem Weg gehen und sagen, schau dich doch mal um, wenn du vielleicht mal in eine andere Richtung gehst, würde das äh, nachhaltig auch sich positiv auf deine Gesundheit auswirken. Also da haben wir einmal eben genau diese Gesundheitsbefragung, die nimmt gerade wieder stark zu. Ganz interessant, als Corona kam, war die überhaupt nicht gefragt. Alle waren irgendwie in und haben sich darum gekümmert, wie kriege ich meine Mitarbeiter ins Homeoffice. Äh, da war eben das Homeoffice-Thema ähm, ganz groß bei uns. Da haben wir dann auch die Homeoffice-Befragung nochmal extra auf den Markt gebracht. Und mittlerweile erkennen natürlich auch die Unternehmen den Wert ähm, der Mitarbeiter. Ja, Wir haben jetzt den Führungskräftemangel. Äh, spüren wir, glaube ich, gerade alle, was da draußen so abgeht. Und von daher ist das jetzt einfach auch ein großes Thema zu schauen, wie geht es meinem Unternehmen überhaupt als Ganzes auf? Wo sind denn überhaupt die kränkelnden Punkte?
0: Hm. Ja, ich finde ich, ich, ich find, ich find dieses, dieses Überstürzte, was wir in Deutschland gemacht haben, schnell alle nach Hause. Okay, Homeoffice. Dann kam so der erste, ich habe, glaube ich, irgendwann mal einen Post dazu geschrieben: Ja, wenn du über den über, das, über den Drucker, über das Druckerkabel stolperst, dann ist das aktuell, damals war das noch ein Arbeitsunfall. Dann habe ich tatsächlich äh, ganz viele Anfragen gekriegt von irgendwelchen Unternehmern, die gesagt haben: Stimmt das wirklich? Ich sage, ja, also rein für die, von der Gesetzeslage her ja. Also wenn zu Hause irgendwas passiert und der Drucker fällt mir auf den Fuß, weil ich zu doof bin, dann zahlen sie das so übertrieben. So Und dann, und dann wurde das ja angepasst und dann kamen sie doch zurück. Dann haben wir festgestellt, einige sind zu Hause vereinsamt, einige sind gestresst, wenn sie doch zurück müssen. Dann haben wir, glaube ich, erstmal festgestellt, Oh verdammt, also in dem Moment, wo ich mehr als einen Mitarbeiter habe, habe ich auch mehr als ein Interesse und äh, mehr als ein Leben und mehr als ein Privatleben und mehr Kinder und und jeder hat einen anderen Rhythmus und so weiter. Und dafür ist das, glaube ich, ganz gut, wenn man sich da hingeht, weil Aktionismus finde ich gefährlich, wenn man hingeht und sagt als Unternehmen, ähm, wir machen jetzt hybrides Arbeiten, an Dienstags und Donnerstags möchten wir gerne alle im Büro haben, sonst könnt ihr zu Hause sein. Schöner Gedanke, ist aber genauso wie mit den Benefits. Ja, wenn ich jetzt äh, als irgendwie Benefits habe, die die keinem nützen, dann, dann bringt es nicht. Aber diesen diesen Tenor mitzunehmen und und zu verstehen, was wollen meine Mitarbeiter wirklich? Ist es eigentlich m- weniger Arbeiten oder mehr Zeit für 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 das Privatleben? Das ist ja ein Riesenunterschied. Ähm, wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich auch nichts ableiten. Dann kann ich auch keine, keine Handlung nehmen. Von daher finde ich das ganz gut. Ähm, was ist so dein... Deine Meinung, wenn du die ganzen Auswertungen, ich weiß nicht, ob's, ob du dir sie anguckst oder oder, oder oder ob ihr da so eine eigene habt, aber machen wir uns aktuell mehr Gedanken über die Mitarbeiterzufriedenheit als Standalone oder haben wir generell in diesem Kontext Gesundheit, seelisch und physisch, haben wir da dazugelernt? Wo wo gibt es halt gerade die, die meisten Fortschritte?
1: Ja, ich denke schon, dass Corona für uns alle ein Triggerpunkt war, der immer noch schmerzt und ähm, das eben jetzt auch gerade Firmen erkennen müssen. Ja, ähm, Jeder Dritte hat letztens gerade in einer Studie angegeben, dass seit Corona die mentale Gesundheit von ihm f- äh, schlechter geworden ist. Also ich meine, das lässt uns alle aufhorchen und Unternehmen eben auch. Von daher würde ich sagen, sicherlich ist Mitarbeiterzufriedenheit ein Thema, was uns schon länger beschäftigt und auch beschäftigen wird. Aber gerade dieses Gesundheitsthema ähm, wird immer mehr fokussiert. Und du hast vorhin auch angesprochen, das flexible Arbeiten. Das ist zum Beispiel ein Thema vor Corona an vielen Stellen ja undenkbar gewesen. ja, Da ja, wird tschüss. es ja schnell schnell abgetan mit, nee, gibt's bei uns nicht, muss nicht und jetzt sieht man, wo es eigentlich doch überall möglich ist. Und ähm, gerade die nachkommende Generation fragt das ja auch immer mehr an, das flexible Arbeiten. Von daher kommen Unternehmen auch gar nicht mehr drum rum, als sich mit eben diesen Themen auch zu beschäftigen und zu sagen, wo habe ich denn da Ansatzpunkte, auch Mitarbeiter drüber zu bekommen. Das ist ja auch so eine Sache, ja. Also welche Benefits kann ich denn letztlich angeben, die auch... Ähm, attraktiv sind. Ich erinnere mich noch an Ausschreibungen, und die gibt es ja heute auch noch, wo dann steht irgendwie, wir haben einen Kicker und einen Obstkorb. So, kannst du damit heute noch punkten? Ich glaube nicht. Ja, und da muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, was sind dann eben die Alternativen? Was spricht dann auch junge Leute an oder eben Führungskräfte? Und ähm, ja, das finde ich irgendwie ganz spannend, dass ja auch viele angeben, dass sie sagen, na, ich würde sogar auf einen ähm, Teil meines Gehalts verzichten, wenn ich dafür andere Benefits kriege. Ja, also ja, dieses Umdenken auch von Unternehmen. ja. Ähm, wie kann ich das anders strukturieren? Und ähm, ja, finde ich ganz spannend.
0: Ja, wo, wobei wobei auch ganz, ganz viele Unternehmen noch nicht mal den Obstkorb und den Kicker haben. Die sind auch noch mal weit davon entfernt. Aber ja, mit, mit Blick auf natürlich die jüngere Generation ähm, gibt es ja auch so eine Verschiebung der Interessen und auch eine Relativierung von, von Geld gegen Zeit oder umgekehrt. Ne? Wir hatten irgendwann mal eine Befragung gemacht, ähm, war total baff, ich glaube, fast eine Million Menschen haben das bei LinkedIn, glaube ich, gesehen, ähm, wo gesagt haben, vier Tage Woche arbeiten oder fünf Tage die Woche, aber dafür jeden Tag eine, eine Stunde, glaube ich, weniger war das. Und ganz viele haben sich für die Fünf-Tage-Woche entschieden, haben gesagt, aber dann lieber eine Stunde weniger, dann kriege ich mhm. meinen Tag an, äh, unter unter einen Hut. Dann muss ich nicht samstags wie alle anderen auch in den Supermarkt, dann muss ich nicht die die Hälfte meines Wochenendes dafür nutzen, ähm, Dinge aufzuholen, die ich in der Woche nicht schaffe. Aber da musst du erstmal dahinter kommen, da musst du halt befragen. Ne? Und ihr macht das ja, ähm, so wie ich das noch in Erinnerung habe, ihr fragt die Kultur, ihr fragt die Arbeitsplatzbedingungen, Weiterbildungsangebot und so weiter. Das war von wenigen Jahren, ich sag mal, in meiner Generation noch nicht so das Thema, war schon präsent, aber nicht das Riesenthema. Und heute bei den Jüngeren, ganz besonders Gen Z, ohne das jetzt zu strapazieren, für die ist halt auch wichtig, was, was habe ich davon? Wie bilde ich mich persönlich weiter in diesem Unternehmen? Wie, wie, kann ich, wie kann ich viel mehr Lebensqualität haben? Passt denn diese Kultur zu mir? Kann ich mich mit den Werten identifizieren? Und da kannst du als Unternehmen natürlich punkten, wenn du da die richtigen Fragen stellst. Es reicht halt oft schon, deine ernste Absicht zu zeigen und dann zu sagen, hey, wir haben jetzt ein paar Ergebnisse und wir müssen uns echt Gedanken machen, wie wir und ob wir das umsetzen können. Aber dann hast du schon mal, nach außen signalisiert, ich mache etwas, statt ein Standardformular rauszugeben. Ganz spannendes Thema. Mit Blick auf die Uhr, jeder Gast hier, liebe Franziska, muss drei Standardfragen beantworten. Die erste Frage, die ich dir stelle, was ist deine Superpower bzw. dein Power Skill im Leben?
1: Im Leben? Hm. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Hätte ich doch deinen Podcast vorher schon gehört, Teuger, hätte ich mich doch auf diese Fragen vorbereitet. Aber ich denke auch so, ähm, würde ich sagen, es ist meine Spontanität. Eben genau dieses Umsetzen von spontanen Lösungen. Das haben wir ja auch in unserer Zusammenarbeit gesehen. Ne? Also es gab ja, 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 eine neue Punkte und dann so, okay, wie können wir da jetzt drauf eingehen? Ähm, ja, ich glaube, da hast du es auch gesehen.
0: Ja, super, super improvisiert, aber alles super, super geklappt. Was wolltest du als. Kleines Kind werden. Was wollte Franzi die 6-, sieben, 8-Jährige werden?
1: Ja, ganz lustig. Ich wollte nämlich Lehrerin werden. Mittlerweile so bin ich froh, dass ich es nicht geworden bin. Ja, die Ungeduld, die in mir steckt, würde mir da, glaube ich, in die Quere kommen.
0: Okay. Aber, aber nicht so, so wirklich weit weg von, von Bildung. Und, und, das stimmt. Und, und, und. Gleicher
1: Bereich, andere Zielgruppe. Genau.
0: So, und ganz, ganz zum Schluss. Was war dein Game-Changer-Moment? Heirat und... Geburt von Kindern lasse ich nicht zu.
1: Sehr gut. Heirat hätte ich auch noch gar nicht angeben können. Geburt schon.
0: Ach, Stimmt, du bist ja noch gar nicht.
1: Ich denke tatsächlich, der Schritt in die Selbstständigkeit ähm, war für mich der Gamechanger. Das kannst du sicherlich verstehen. Es verändert sich so viel im Leben auf einmal. Ähm, Total spannender Schritt. Bereue ich überhaupt nicht. Bin überglücklich. Es steckte schon immer in mir. Aber ich bin froh, diesen Schritt auch gegangen zu sein.
0: Du machst das auch sehr, sehr gut. Und ähm, das ist heute... Definitiv unsere erste Folge, aber auch mit Sicherheit nicht die, nicht die letzte. Ich habe nämlich noch eine andere Folge mit dir vor, gerne ein andermal, weil ich deine Art des, ja, ich will nicht Hassel, Hassel sagen, aber deine Art des Vertriebsverständnis, des Business Development richtig gut finde, ähm, habe ich, hab ich bei unserer Zusammenarbeit gesehen. Ganz kleiner Teaser, du lässt echt nicht locker. Das finde ich ganz gut und du kannst super, super damit umgehen, wenn irgendein gestresster Teuger auf der anderen Seite der Leitung dich warten lässt oder sagt, ey, sorry, ich kann jetzt gerade doch nicht und irgendwann hast du es geschafft, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, also beim beim zweiten Anruf oder so, wo ich gesagt habe, boah, verdammt, jetzt hast du sie schon wieder warten lassen, weil du keine Antwort hast.
1: (lacht) Ich würde fast sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, aber auch eine teuger.
0: (lacht) Nee, das hast du echt ganz gut gemacht. Ich würde gerne nämlich auch noch zu einem anderen Thema, aber das das verrate ich noch nicht, Ähm, dann, dann ähm, spreche ich dann wieder eine Einladung aus. Liebe Franziska, ich danke dir ähm, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast neben dem ganzen äh, Tubel. Ähm, für alle, die Franzi nicht kennen, folgt ihr gerne bei LinkedIn, folgt Vilendo. Ich kann das echt, ich bin das Social Proof. Also wir haben es getestet, wir werden es doch weiterhin nutzen. Ähm, nicht, nur, nicht nur günstig und schnell, sondern wirklich zielführend, super, super flexibel. Also ähm, Einmal, einmal den Wunsch geäußert und und dann wurde alles so gemacht, wie wir es gesagt haben. Und dieser Standard, äh, der wurde uns erklärt und dann passt das halt auch. Ähm, Franziska nimmt sich echt die Zeit äh, und steckt da äh, Mühe rein. Ich glaube, ein Wochenende hat auch mal gelitten in unserem Falle. Und ähm, ich kann das echt uneingeschränkt äh, jedem empfehlen. Klingt jetzt wie so ein Commercial, aber es ist, ist tatsächlich so. Ähm, liebe Franziska, jeder Gast darf hier sich verabschieden, wie er will. Ich habe vom lieben Andreas Wiener gelernt, das letzte Wort ist deins, dann mache ich hier zu. Du darfst alles sagen, was du willst, außer Danke für die Einladung.
1: Gut, dann streiche ich den Satz gleich wieder in meinem Kopf, aber ich bin ja spontan. Ich freue mich auf jeden Fall auf viele weitere Gespräche und sage Servus. Ja, das ist ja meine neue Wahlheimat Bayern und ähm, früher wäre es noch Moin Moin gewesen.
0: In dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst und allen anderen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst uns einen schönen Kommentar, eine schöne Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.